0: 我是炳，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年一月三十号礼拜一早上八点三十五分。大家早上，我是炳浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时施变化。这个人太久没有回来上班啊、哦，连电脑都很难开机、哦、所以刚才过去五分钟都在点等这个电脑开机，这说明。这个新年新气象，是不是该换电脑了啊？那先祝大家新年快乐，恭喜发财。那么封关这一段时间，其实美国股市哦是陆续的公布相关的重要经济数据以及企业的第四季财报。哦，那其实财报的变化度很大，啊，而且股市的反应哦也不全然是针对基本面的好坏来进行反弹。但是至少可以看得出来，哦，在封关这一段期间，不只是台积电 A D r 上涨了七个 percent， 甚至美国股市哦多数都是呈现显著拉。台的，包括上周的涨势也是特别强烈啊，但有些财报开出来是算是蛮差劲的，像是 Intel， 甚至多数的科技全值股其实都在全数裁员当中。那么要如何理解这些坏消息对于市场成本控管，反而对于基本面是利多的好消息呢？我们来做一些留意和观察。首先，我们先来观察在新春的封关时间国际股市的变化，可以看得出来哦，其实美国股市四大指数在封关期间不是全数收涨哦，到。穷甚至在封关期间跌幅有零点标普涨幅是一点七但是焦点来到科技股，涨势就越来越强烈了。纳指涨幅有四点费半涨幅有五点一六反而是这段时间欧股的表现就不是特别好。英国富时指数跌幅有一点一法国 CAC 4 0指数 0.7%， 德国 DAX 0 1一、哦、所以这一波感觉像是美国科技股纯粹的这种由价值股轮动到成长股的这种资金带动哦，反而跟全球股市、啊、同涨没有太显著的相关。那我们看到其他像恒生指数涨了 4.3%， 日经2二五指数涨了 6% 个 p e r 韩国综合指数是 3.5%。那如果你观察。这其中指数当中表现最为亮丽的费城半导体指数的相关成分股哦，涨幅其实都算是蛮亮丽的。你像是美光涨了一乘二 ，NVIDIA 涨了15个 percent，N 智普涨了 6.6。好、哦，那如果像是高通啊、意法半导体涨幅都在双位数字，所以台积电涨七趴，好、哦，虽然不是说涨特别多，但是也算是符合费城半导体指数的上涨。那承袭了一年多，我们看到这一波由十月份下杀之后的反弹，感觉美国股市的资金近期的流入资金的速度算是蛮强烈的。如果我们观察标普五百指数的下降趋势线，其、就、实、是、短期内已经有一点突破的味道在了。好，那呃。从十月份以来，它算是一个标准的底底高啊，不过它才两轮的底底高，所以到底算不算牛市格局的成立还无法确认，因为它涨幅也还没有来到两成以上。但是有没有开始尝试的破坏本轮的下降格局？答案是的，好、啊，所以值得来观察。过去我们曾经跟投资朋友提到，本坡的恐慌指数哦在二十左右，尝试的要进行持续的呃股市新拐点的出现，但是本坡已经感觉有一点啊利空钝化的迹象在如果按照过去一月份的走势来进行回推，通常一月末。好，这段时间是有一个震荡走高的行情存在的、哦，所以其实看得出来啊、哦，美国股市蛮符合一月份的这种惯性，但是二月份到三月份通常都会有告一段落的惯性，所以美国股市就算涨多，它也会有乖离的拉回啦。好、哦，就算想要切入的投资者，还是可以等待乖离下拉的时候来进行观察。但是各位也观察到了，近期站上五十日移动平均线的加速哦，相对于过去两个季度是在快速的攀高当中。那我们过去也提到嘛，第四。科技财报没有一家是从基本面的绝对值来看是好的啦，啊，大部分就是没想象中来的坏，而且多数的科技全职股都在裁员。你看微软裁了一万人呐、啊，啊 ，Google 裁了一点二万人，苹果目前在全球的零售店以外的零售渠道都开始解雇一些非季节性的员工。好、啊，所以看得出来，目前财报面的表现哦、啊，只是没有想象中还要来的差。OK， 而、啊、这网网友说啊，七日不见如隔一周，啊，这。这不是很正常吗？七日不见人就是一周嘛。OK， 好，我们不止七日不见了，我们大概有两周。三周、两、呃、周大概没有见到了，好、啊，所以这段时间其实错过蛮多财报了。但每天我们直播时间有限嘛，啊，今天因为因为电脑开机耗掉了五分钟，好、啊，所以啊，今天我们就稍微聊一些重要的财报。那後,后续我们可以跟啊，本周也会公布很多财报来进行一些类股的统一的分析。但是我们刚才有提到说，关于财报哦、啊，你像是呃，过去一周最为显，著，因为过去一周是所有科技股的财报公开嘛，好、啊，跟真的是财报哦、啊，就是呃，员工全部都是裁掉哦。啊财报周哦，啊，但是我们可以观察得出来，你像是以企业的库存变化，我们就以这科技股当中表现最为差劲的 Intel， 待会我们会谈哦。Intel 去年第四季不仅是获利不如预期哦，库存还在增加当中哦。那呃，金元太工业者的艾斯摩尔，获利虽然优于预期，但库存也在增加哦。所以不管怎么样。呃，现在整体半导体厂当中最为严重的问题都是销库存的问题，那这也是当前我们看到科技股反弹，未来能不能呈现有机之谈最重要的关键。好，可是如果我们观察接下来几个季度哦。会有比较显著基本面恶化的，应该不是在科技股。科技股完全就是看销库存的速度，反正你该资本准节的裁员都裁了嘛，成本已经尽可能控管了。那真正重要的是那些过去拖住美国股市不下跌的那些类股、啊，它会不会开始补跌？比如说，我们观察到这张图表是美国科技股的呃各个季度的盈利的增长的指数变化。那我们看得出来哦，其实从去年的第三季到第四季，你像是 financial、啊、金融股或者 communication service 就是通讯软体类哦，从去年二三季就开始杀了。好，那么非必须消费类品哦，第四季才开始有显著的下杀。可是我们可以观察到啊、哦，今年如果要持续下杀。下杀最为严重的，很有可能是在今年第二季所爆发的能源股的统一的集体获利衰退。那这是值得大家来关注的、哦。你像是医疗保健呐、啊，啊，或者一些必需消费类品呐、啊，都有可能在第今年一季度到二季度啊，开始由盛转衰。那这些会不会使得道穷开始成为显著的轮动标的呢？这是值得观察的、哦。所以有没有可能未来拉科技？开始补跌到穷，这是值得观察的一件事情哦。那至少我们可以承认一件事情哦，这个感觉获利衰退很多啊。但是那是从获利的增长力度来看，美国如果是从实质 EPS 来看，各位可以观察到，这张图表示标普百指数的 EPS 的中长期趋势哦，它的绝对值赚的钱从19。八零年代以来，它就是一个比较显著的上升趋势线，所以大家不只是赚的越多越来越多，而且是赚的越来越多的那个年增率本来就越来越快，所以有一点均值回推都是很正常的事情。那只是因为过去两年机器真的推得太高，所以现在有一点适度的下滑都是很正常的事情。那我们可以观察到，如果把成长股减掉价值股哦，所形成的差额，在过去一年当中啊，几乎是过去四十年来所见，所以价值股。相对于成长股，的确在过去两年有非常好的绩效的抗跌表现。伯克下也是在过去一段时间市值大幅的增长，甚至创新高。但是这个趋势到底是不是人类中长期的趋势，这就不一定。我始终跟投资朋友分享过嘛，美国股市能够中长期创新高，绝对不是大家喝的可乐变多了，一定是大家的科技。持续在革新，人类的福祉前进。好、哦，所以最终能够带领美国股市重返牛市的，不可能是价值股，不可能是道穷，永远是纳指，永远是费城半导体指数。好，那我们可以观察到，那到底积极效果为何呢？其实过去美国股市哦，估值去除算是蛮多。去除幅度大，但是有没有到历史极低便宜的水位？其实是没有的。我们观察到，美国股市标普指数本业比哦 p ratio 目前大概下滑到17倍，啊，过去2021年最高曾经冲到 27.5 倍，那么现在的 p ratio 就很尴尬啊，就是中长期来看，它的去估值效果已经很大，但是它相对于 2,000 年到两0零一五年啊这段时间。老实说，相对起来 ，P/E ratio 还算是蛮高的。但是，能不能用单纯的本益比来做推算，这不一定能够完全的来做推论。原因是因为这个零八年和二零二零年都丢出了史上的海量货币宽松政策。那这些海量货币宽松政策是不是让我们要对于泡沫的幅度加大？我认为是的。好，所以十七点七倍，很多人觉得不够便宜啊。但是按照当前的资金的 N two 的增量来看的话，啊，其实。并不算是特别贵啊，至少我们可以这样子承认哦。那加上我们看到这一波的股市好转哦，跟财报面哦，呃，你要说硬有关系也不是太有关系哦，但是跟实体总金的基本面。算是蛮相关的哦。我们看到，在封关期间，美国公布了第四季度的 GDP 实质增额有 2.9%。哦，预测值仅仅只有 2.6%， 所以足足高了 0.3%。那么第四季不衰退，如果今年一季度也不衰退，那几乎就可以肯定嘛那就是今年二三季会衰退那么如果去年第四季真的 2.9 九太强劲，那可能衰退幅度会一路拉到今年第四季。但是不管如何今年的拐点出现的几率还算是非常非常高的。哦，所以这个时候就让大家看到美国经济是否有开始进入到滚动式衰退的可能性啊、哦，这个是值得观察的。因为我们讲老半天，股市反应，在反映什么？嗯，去年跌了一整年，就是在反映今年的衰退啊啊，结果到现在，哎啊，如果就算会衰退，衰退幅度也不会很大啊、哦。那就算美国，待会我们讲嘛，裁员潮已经发生了，美国的就业数据还很亮丽啊，居然还在十二月份有如此亮丽的表现，那就说明一件事情。就是人口真的少了很多，怎么才就是不会衰退啊？而且呢，科技业只是回到过去疫情的啊、呃、就业规模而已哦。因为他在20年到2一年期招募很多人。好，那么接下来问题就来了。那么如果我衰退，它是可以避免的。那过去对于资产价格的定价，它就会有重新的改变。第一个定价就是，如果衰退能够避免，那利率水平就不一定要大幅的调降。好，关键是要反过来想啊、哦，这个很多人害怕利率高升，害怕利率在紧缩格局哦，但是利率。呃，在紧缩格局，其实往往意味着经济能够有显著的支撑嘛，所以他才敢把利率调整调整在高位哦。那反而经济不好，经济衰退，他就要降息了嘛。那这就会导致美元指数和每个美国公债殖利率的实质变化。我们可以观察到哦，过去我们跟投资朋友提过、哦，美元指数目前有三大情境。那我们可以观察到，啊，第一个是 hard landing， 硬着陆；再来是 high rate， 啊，高利率水平；再来是 soft landing， 就软着陆。那第一种硬着陆的景象就是。就是经济今年会大衰退，陷入萧条，大规模失业，股市呢必须要崩盘，还会有一波的崩跌段。那么这个时候避险盘会回归，那全球最为值钱的货币就是美元。所以如果今年经济要崩盘，那么美元指数在今年中旬开始就会有非常显著的攀升力道，主要来自于避险资金。那第二种路径是维持高利率，就是。经济没有想象中来的差啊，你但是也没有多好，但是为了要达到通膨的目标，所以利率会维持在高位。那么这个时候，美元其实已经提前反映完这个利率紧缩政策了，所以它反而是在高位慢慢慢慢的走弱啊，这种迹象。那第三种就是市场现在。渐渐地相信，有可能发生的就是软着陆。那软着陆呢？现在目前认为啊啊，软着陆有可能是避免衰退，但是更大可能可能是属于那种轻度的衰退啊，就是啊，大家日子不好过啊，但是至少工作没丢掉。必须消费还是会花，那这个时候联总会会暂缓升息，那么美元会走贬，甚至大家会预期联总会有可能为了未来达到通膨目标之后，有可能适度的再回释放一些资金的这种态势，使得美元逐步走贬。好，那有趣的一件事情就是哦，只有第一种路径，也就是崩盘了。才才有机会降息，但是大降息之前，美元会先爆棚啊、哦！所以如果近期美元没有那种新的做多情绪存在的话，那就可以说明一件事情：市场是不相信经济会衰退的。那这也是我们观察到的奇想，在。好，那现在哦，我个人认为哦，当前市场的情况哦，更相信于恶。但我认为呢，今年呢会在二到三之间来进行游走，这个可能性算是蛮高的。我们始终跟投资朋友聊过，我们过去聊了好几个季度的美国的裁员潮和非农就业情况哦。美国现在失业率只有三点五帕哦，这个是史上新低哦啊，就说。今年你要能够到四趴五趴，其实四趴五趴也不算是大萧条了，对吧？你要到十趴那种才算大萧条。你要到那种程度，今年是完全达不到的，因为裁不了这么多人。好，原因很简单，哦，工资和就业工作它具有强烈的坚固性。啊，那么目前待会我们会聊到哦、喔，美国全职股都在裁员，服务业还在缺工，到现在都还在缺工，所以今年在二三之间呢，呃，就是维持高利率。或者经济有可能软着陆，这之间的可能性算是蛮高的但是呢，如果资产价格一路的涨上去，就会有人，我认为会，比如说鲍尔或者说联总会官员呢，势必要把资产价格给啊适度的进行拉回。否则，如果通膨政策无法达成，那到时候联总会的政策就会落入相对尴尬的窘境。好，那我们可以观察到哦，如果按照目前彭博士的统计哦，目前认为会进入轻度衰退的几率是百分之六成二，会进入深度衰退的几率是百分之十，那会进入软着陆的。几率呢是两成四啊、哦，所以大家普遍认为今年会进入一个温和型的衰退哦。那其实我们过去跟投资朋友提过了，很多人会用直利率曲线的倒挂倾向来进行判断哦。那我们看到，如果是由三个月期和十年期公债直利率的倒挂现象，目前的确在倒挂。可是我们可以观察到哦，其实直利率倒挂并不会导致经济衰退，真正经济衰退的开始是直利率曲线开始进入开始。大幅攀升的时候，也就是联总会要降息的时候，我们才叫做经济衰退，所以它还是有一定的时间差。那么现在失业率哦，反而在倒挂时反而是最低的。那这个时候要来观察的一件事情就是哦，呃，联总会它会根据的美元的情绪，它会根据的经济市场的动态，尤其资产价格的变化，来决定是否要让实利率曲线。开始变动，而什么时候这利率曲线会变动呢？就是大家开始非常恐慌、开始抛售的时候。所以一整条时间线，我们今年都会来跟投资朋友多做一些分析啊、哦。那至少我们从通膨数据来看，这一次十二月份的 PCE 已经有非常显著下滑的迹象了。去年十二月份月增率仅仅只有零点一帕，年增率下滑到五个 percent 啊。这个是联总会最为关注的指标，核心物价下滑至四点四，甚至在消费支出也是超预期的下滑。这都说明目前通膨的。下行力度比想象中还要来得快，包括我们从最近的 M2 指标来做观察，哦，最近 M2 是过去六十年来首次的进入到负增长，哦 ，M2 就是市场上总货币量的增额，哦，进入负增长之后就说明我们过去跟投资朋友提到嘛 ，M2 跟通膨几乎呈现高度正向相关，那么就说明通膨的下行它也是迟早的事情，包括最近呃各式各样的大众资产价格都在显著的下行格局当中，我们可以观察到美国天然气价格、哦。最近已经跌破三元三美元了，把二零二一年中旬以来的价格全部给吞掉了。所以乌俄战士啊，对于这个天然气价格的拉抬作用完全是消失的啊。包括这一次啊、呃，你虽然台湾好像这这两天又开始变冷了哈，但是欧美这一轮的冬天啊、呃，没有想象中的冷哦。北半球这一次算是蛮温和的冬季哦，这也导致了啊、呃，进口液化天然气哦，在欧洲找不到。储藏潮，这导致美国天然气价格，我们看到，哎，从十二月开始有一波比较显著的崩跌段哦，好，所以这个是值得观察的一件事情。那我们要如何理解到底这种通膨资产的价格的下滑？可是各位也可以观察到，到目前为止有一项贵金属价格，也就是铜价，近期涨势是非常之凶猛的、哦。那铜一直涨。啊，但是天然气、原油都在一个走皮格局，走皮格局，就算近期反弹哦，它还是一个熊市格局。那到底要怎么观察？到底现在这些原物料价格对于未来通膨的影响呢？这个时候从铜油比就会有一个比较好的观察指标。啊、我们可以观察到哦，啊，这张图表，红色线是 Cooper， 就是铜价的变化，那么蓝色线是布兰特原油价格的走势哦。看得很清楚哦，从22年中旬以来，这两项大宗资产之呈现啊、呃，完全的反向关系哦，反向走势哦，铜价一直涨，但是油价却拼命的走跌。那过往经验显示哦，铜油比走高，就代表着呃，铜价上涨力度高高于油价嘛。说明经济其实是复苏向好的，原因是因为铜价它跟实体的我们讲的，我们讲铜博士嘛，或者说贵金属的实体经济原物用料啊，它是具有高度联动相关的。但原油价格其实更加取决的是全球的供应链的关系，待我们会谈哦，就是全球这些 OPEC 啊、美国、俄罗斯的增产意愿哦。那如果铜价上涨快于油价，就说明经济其实是真的在复苏，而且停滞性通膨的风险正在下滑。那如果铜油比是，走低的，就代表着原油价格上涨速度跑赢通价，这个时候停滞性通膨的可能性就会增加哦。所以，我们过去其实两个季度就已经跟投资朋友断定了，本轮不会发生停滞性通膨。就算按照标准的积极效果，连总会不加呃不进行高强烈的干预哦。目前来看，停滞性通膨的可能性都不是特别高。当然，也由于这个原因，才造就了过去我们两个礼拜，我们看到股票价格的持续上涨啊。所以这次我们看到美国前财政部长沙默斯哦，是特别敦促联准会哦，首先啊，下一周利率决策会议哦，不要暗示下一步的行动，因为经济的前景具有高度的不确定性哦。现在大家都认为下半年的利率水平是四点五帕，那如果你真的在今年五月份最后升到五帕，那不是真的要降息吗？所以哦，这次。这个萨默斯就特别敦促包尔说：“最好呢，二月你大家都预期升息一码，你就升息个一码，意思一下。升完息之后啊，你不要告诉大家三月和五月你要干嘛，不能大家猜来猜去哦，或者因为你的话，或者你符合大众的预期，因为的确经济数据哦开始走皮嘛，通膨也开始下滑。如果你真的释放那种哦比较有点类似类派，或者说呢经济有可能软着陆的这种。”谈话的话，那反而会让市场啊资产价格高速的飙升，这反而不太有利于当前的情况。当然呢、啊，有另外一派，尤其是华尔街投行啊，是非常期待本轮，也就是呃本周嘛，二月二号嘛啊联总会的 l e a c 会议哦、啊，会直接公告相关的未来在下半年的降息政策。原因很简单啊，因为利率产品目前几乎是。完全激动的情况，我们虽然看到升息周期已经接近尾声了，可是各位可以观察到，这张图表示美国已经签署的房屋销售协议哦，哦，有一点类似上红单嘛，我不确定哦，哦，就是美国在购买房屋协议的时候会先。呃，签订一份协议，那么如果你取消的话，就要付一部分的违约金呐、啊，其实有点类似红单的、哦，但是啊，这个在台湾好像红单是禁止的、哦，大家注意一下。2 0 2 1年末我们看到啊、哦，美国的取消率仅仅只有一成三，但是在22年已经高达六成八了，也就是美国在2022年初所签订的合约当中，每一百份的房屋销售协议有68份是违约的、哦，他宁愿付违约金也不要付。啊，也不要这个付这个拖期款，啊，所以可以观察到啊，我这近期，你像是我们在封关期间哦，马来西亚和挪威央行已经正式宣布停止升息了，啊，升息周期结束了。那印尼央行和加拿大央行也暗示升息周期即将进入尾声，所以大家都在想，那是不是本月份应该不是讲本月份，像1月30号哦，啊，这个过两天的 FOMC 会议，鲍威尔会不会宣布？升息周期即将结束呢？啊，如果真的是这样子，那萨默斯是非常担心，有可能会助长资产价格的大幅攀升。OK， 那其实不只是礼拜四的 Fed 啦，我们看礼拜四包括欧洲央行 ECB 啊，或者英国央行 BOE 立率决策会议都会陆续公布。那么在呃本周二，中国官方的 PMI 十二月份就会出炉了。那礼拜三，欧元区的失业率。美国的 i s N 指数都会陆续来进行一些公布哦，所以本周我们主要会判断一下北美的这些数据哦。当然呢、啊，我们看到的这些数据哦，都在帮助我们进行判断周期啊、呃。这个各位，我们昨天有更新我们的会员资产部分。部位嘛，就其实绩效已经有做非常显著的放大了，来到今天是双位数字以上啊、哦。这个时候就是差别就在于你如何运用我们刚才所看到的这些数据来识别周期。你看现在很麻烦的、哦，很多人在思考该不该买入哦，或者思考前阵子为什么不抄底哦。但是你会发现到哦，呃，你在这个时间点会去思考这些问题，就说明你的投资的思想其实还没有形成。啊！最近我看到一段对话，他说两个女生在聊天呢，一个就说：“哎、欸，我好像同时爱上了两个男人，那该怎么办呢？”那另外一个女生说：“那一定是选择第二个人。欸”哎，他说什么什么第二个人就选择啊，你第二个遇到的男人。然后这个女生就很好奇啊，哎、欸，为什么要选择第二个呢？好，另外一个女生就说：“因为如果你真的爱第一个人的话，第二个就不会出现了。欸”哎，我被这种。那个智慧，因为听几个妹妹在聊嘛，被这种智慧给震到了。这个因为有一种智慧，我是当你去问自己某一个问题的时候，其实你就已经给出了这个问题的答案了。好，要不然你就不会问这个问题了。所以，观众，你会在这个时间点问你说啊，现在该不该买入资产呢？现在应该不,应,不应该追股票呢？这说明一件事情，就是从头到尾你的投资思想都没有形成。你的投资是想形成，你只是在按照的市场的周期来决定你资产部位的大小变化而已。好，这是第一点事情。好，那我们接下来就来聊关于财报面的部分、欸、8. 58了。哎，八点五十八了，啊，快要聊不到台股了。我们加一点速度哦。啊，财报面，我们先看最惨的。最惨的是 Intel。我们看到 Intel 在去年的获利哦是大减了六成哦。啊，这一次第一季的营收预估是一百零五亿到一百一十五亿哦。第四季其实已经很惨了，可是我们观察到第一季哦。这一次 ，Intel 不只是调降预期哦，它直接把今年第一季的预期 EPS 每股是亏损 0.15 塊哦，这个大家还在消库存，它现在就开始亏损了哦，它几乎就是。半导体产业的面板嘛，<笑>就是最先反映这种景气走皮的半导体型类股哦。我们看到毛利率哦、啊，仅仅剩下三成九而已。好、啊，所以 Intel 我们看得很清楚哦、啊，第四季的表现根本就是糟透了。今年一季度啊，根本就是雪上加霜、惨上加惨啊。包括 Intel 和台积电的营收啊，在二一年到二二年呢、啊，已经形成了死亡交叉。好、啊，台积电过去哦、啊，因为只做晶圆代工，所以总营收它没办法像 Intel 啊。因为他是做品牌商嘛，做得这么大啊！当然，台积电毛利率高和获利多，这个是有目共睹的、哦、但是台积电连总营收，专门只做代工的，都比做整个电脑品牌的啊呃做整个 CPU 品牌的还要来得大，就可以看得出来 ，Intel 在过去一段时间所遭受的打击有多大了。好，那这只值得观察的一件事情，就是 Intel 如果摔得这么重，那就说明 Intel 的资本支出，就算有美国的政府的补助。仍然没办法达到非常好的效果啊、哦，所以这是第一件事情。那么台积电未来一定也要适度的反映这种在美国建厂对于股东权益率、报酬率的下滑。那当然，除了半导体之外，大家比较关注的也有关于。整个半导体晶圆封锁的问题哦，因为这一次在封关期间，我们看到日本、荷兰同意加入美国阵营，联手围杀啊中国的晶片产业哦。这一次我们看到哦，包括艾斯摩尔啊，或者日本的相关的材料商哦，都同意限制对中国出口部分先进制成的晶片的制造机哦。那我们过去跟投资朋友提过了，现在全球的制造设备啊，不管是 EDA 啊、晶圆制造设备，或者是曝光机、沉积设备哦，我们看到蓝色柱状体是美国的专利权。那么，粉红色是荷兰的，绿色是日本的。你看到全球在半导体设备当中啊，只有封装设备，中国仅仅只有两成的市占，其他的所有的专利权全部都在美日荷兰手上。好，所以刚票你说台积电为什么它一定要选边站呢、啊？所以台积电也没有这些专利权啊，它还是要从这些专利权来进行授权使用嘛，所以我们才会看到这位显著的情况。好，那英特尔裁员已经是一个屡见不鲜的事情了。我们看到在封关期间，不管是阿发贝啊，裁了一点二万人，亚马逊裁了一点八万人，微软裁了一万人呢，全球的科技巨头都在陆续裁员当中。但是这个裁员呢？潮出现之后啊，这些科技全职股反而是做比较显著的带动的，这说明一件事情哦，大家真的关心的并不是说什么真的会有大规模失业的问题，大家关心的是个股层面基本面，你能不能进行成本的显著控管，来进行显著的资本拉升，这个是大家最为关注的问题哦。那当然，裁了这么多人，到底就业市场情况怎么样？老实说。没有特别差，原因很简单，我们可以观察到，目前美国的薪资水平情况哦，仍然在高位进行震荡。过去的这张图表我们以前看过，蓝色线是私人部门的实职工资水平，那么红色线是属于政府部门公家水平的。我们可以观察到啊，现在私人部门和公家水平形成了死亡交叉，但是这个死亡交叉的拐点哦是有史以来最高的，很少我们看到，除了零八年以外，过去二十年来。几乎没有看到这种非常显著在五帕左右的工资水平新增死亡交叉，那这说明一件事情啊，美国现在工资水平虽然有下滑啊，增长水平有下滑，但是还有在五帕的水平。好，包括我们看到 IBM 啊，上季营收就算优于预期，它都裁了三千九百人。好，所以我们可以观察到了，现在这些企业啊，更像是这种啊，提前的预留现金。我们观察到这张图表示标普百指数的库藏股的实施啊，的确。好，在过去一个季度啊，终于开始有所递减了。我们看到每一个柱状体都是每一个季度的扩张股实施金额。好，那为什么开始买的变少了呢？因为要开始预留一些现金。那包括这张图表示全球的并购潮，从21年中旬开始就有非常显著的下滑。为什么这个时候不并购了呢？最为直观的原因就是因为。当前现金有限呐，哦，就大家开始预留一些现金来做一些表现 ，OK。那最后我们来看一下，本周也会公布非常多的财报哦。本周上周是超级财报周嘛，然后。呃，大家都在裁员，股市大盆。哎、欸，这一周看起来就比较多服务、传产股咯、哦。你观察到，啊，不管有飞利浦啦、Canon 啦、Exxon 美孚、麦当劳啦，啊、哦，甚至苹果在和 Amazon 在礼拜四都会公布哦，那脸书 Meta 啦，所以本周还是会有很多财报。我们到时候再进行一些产业的区别，但是可以观察的出来哦，这一波如果是以必须消费类品你像是好事多啦、雅诗兰黛、通用模仿。啊，卡夫亨氏啊，可口可乐、百事可乐啊，或者这个是宝桥，观察到封关期间的涨幅其实算是蛮差劲的，这说明一件事情啊，那就是当前的资金的轮动啊，真的是有一点回流成长股的迹象在，能源股也是哦，雪佛龙、西方石油、埃克森美孚涨幅都不是特别的亮丽，尤其我们可以观察到，当前的生产页岩油的生产产量啊，还是远远低于2020年的水平，包括美国的。探勘的支出费哦，仍然算是非常低的，所以我们就可以理解到过去的通膨哦，跟页岩油商不愿意进行开采是有非常显著的相关啊，这个是值得大家关注的一些方向。好了，那最后几分钟呢，那我们来跟大家一起看盘，顺便看一下台北股市的变化了。台股我们观察到，呃，其实台股没什么好聊的嘛，因为台股封关嘛，但是我们可以观察到台股在呃过去以来，一九七五年呢、哦。兔年的生肖的平均表现涨幅是最为亮丽的哦，而过去兔年呢，分别在一一年、九九年、八七年和七五年，好，所以看得出来啊，都是那种资产泡沫的前一年或者资产已经泡沫。破面之后的复苏年，我们可以观察到这个涨幅哦，平均涨幅居然有五成一啦。好、哦，当然了，我不太相信这份图表，但是呢，好、哦，先祝大家兔年行大运。那本坡呢，本周开始呢，今天至少会有非常显著的轧空力道。我们可以观察到哦，这张图表是小台多空比哦，当时我们就跟投资朋友分享了，小台如果有多有空哦，你还不好区分到底台北股市的方向，但是小台全面转空。台股必定大涨哦，那看得很清楚哦。去年九月到十月，台股小台全面转多，台股大跌。那现在现在小台是全面看空啊，所以就算我们看到基本面啊、哦，第四季度台湾 GDP 已经进入负增长了，但是我们看到还是有非常显著的资金拉抬。那当然，针对台北股市也有一件事情要说明哦，那就是美国第四季 GDP 在增长，台湾第四季 GDP 已经负增长，那可以说明一件事情。啊，今年第四季啊，因为去年第四季极其低嘛，去今年第四季，台湾进入到复苏程度的基本面的可能性几乎是百分之百了啊。那我个人是这样认为的啊，因为现在全球的库销库存水平，然大概在二三季就会有一个见底的迹象。那台湾第四季，去年第四季又衰退，所以。今年第四季跳起来的可能性就会是算是蛮高的、哦，所以给大家多做一些留意和观察了。那因为时间因素，我们没办法聊太多台北股市的变化但是我们可以来聊一下台积电 ADR。大涨了7个 percent 之后啊，对台北股市今天的变化，好，我们看台北股市啊，今天一开盘就大涨了473点呢、啊，啊，这个累积几天的量能，那今天量能呢，已直接爆到4 8 8百八、啊、十亿哦，站回万五了，走在 15,407 点，那这一波的拉抬到底能够维持多久呢？啊，一天成交量。啊，一点两千一天成交量会不會到一兆吗？应该没有，不可能对不对？不可能啊！今天成交量其实已经放大很多了，所以今天如果四五千亿报个大量，稍微回补一下。如果未来每天的成交量能够回到啊、呃、两千到三千亿左右啊，它就慢慢的市场资金回笼的迹象在了。可是，观众朋友，你可以观察到，我们作为周期投资就这样了。过去几个季度啊，每天成交量在一千亿。啊，这一千五、一千六，对不对？一千二、一千三，市场最为恐惧的时候，周期投资者该做的事情都已经做了。那么，按照这种市场短期内的回推哦，如果真的有短期的嘎空行情了，嘎没有多久，好这些。中石户，好、啊，这些散户就会慢慢的回归，到时候小台就会有新的趋向在，好、啊，所以乖离拉高，反而是我们要适度观望的时机点了，好、啊，市场的周期就是如此，也提供给投资朋友多做一些观察 ，OK， 好，对了，我们直播已经第四年了，从鼠年到现在已经进入兔年了，有些人问我们说，浩哥是怎么坚持下来的 ？OK。对，啊、哦，很多人说是我们是靠这个大家的反馈啊，那有些人说是靠毅力、靠责任感哦、啊，这些都是答案哦、啊。但是最根本的答案呢、啊，就是你把目标转换成了习惯，啊，这是把一件事情呢、啊、做下来的重要的秘密通道了。啊、举个例子哦、啊，你看刷牙是现在这个时代每个人的习惯哦、啊，刷牙的好处很多啊，保护牙齿啦、啊，减少体内感染等等呢、啊。可是我们每天刷牙是为了要呃、啊、保护身体健康吗？不是啊。是因为养成习惯了啊，这些目标已经消失了，它转换成我们一个必须要每天早上如果不刷牙就会怪怪的事情啊，所以啊、哦，这个很多人说要怎么支撑每天听财经号角啊，不用支撑，你有兴趣它就会形成你的习惯，习惯会帮助我们把目标给溶解掉，帮助我们成为习惯的一个部分，好不好？提供给投资朋友啊，一月三十号周一九点零八分啊，祝大家兔年行大运，大家。啊，不要乐极生悲啊！这股市涨很多，很开心啊。反正没有买的人就很难过嘛，对不对？但是不重要，你如何从这些周期当中看到市场情绪面的变化，才是你财富能够制胜的关键。提供给投资朋友，祝大家兔年行大运。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。祝各位投资朋友看完顺利，操盘愉快。